0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. A gente hoje vai dar continuidade à leitura do nosso livro o Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E aqui ele vai falar, então, do último papel é, do herói que ele identifica aí nas mitologias, que é o herói como santo, santo ou a seta. Ele começa esse item falando assim... Antes de passarmos ao último episódio da vida, resta ainda um tipo de herói a ser mencionado: o santo ou o asceta, aquele que renuncia ao mundo. Bem, aquele já dá a notícia de que o livro está acabando, né, gente? Porque depois daqui a gente vai para a última parte da vida do herói e o livro acaba. Meu Deus do céu, que tristeza! Mas vamos aqui ao asceta, certo? Então, santo ou asceta. O que que acontece? É, ele elimina totalmente o ego, elimina totalmente o eu, controla tudo e, e não se identifica mais. Ele simplesmente não tem identidade. É como se ele falasse assim, olha, isso tudo aqui tá bom, o mundo tá aí, o céu é lindo, as flores são bonitas, as criancinhas são fofas, mas isso daqui tudo é muito passageiro. Eu tô em outra. Eu estou em outra. É como se ele se desconectasse da multidão, né? se desconectasse da manifestação e é, se recolhesse. Por isso que é o né? o santo, ele sai do mundo e vai viver é, essa, essa plenitude, digamos assim, de Deus, né? desse mistério, desse oculto que ele tem. E aí a gente tem até poucas histórias, assim, profundas, né? os fatos, mas não são tantos, por quê? Porque ele está fora do mundo, é, a gente vai ter a obra desses grandes homens, é desses santos, desses acetas, mas eles não são mais aquele herói que vai matar o dragão ou aquele guerreiro que vai fazer não sei o que, eles não vão fazer coisas, né? Porque é como se eles falassem, ó, isso daqui é brincadeira para criança, eu já estou crescidinho, né? Vou viver minha identidade. E aí ele dá uma descrição aqui é, desse santo ou desse aceta, olha só a mente plena de pura compreensão, sendo perseverante no domínio do eu, tendo abandonado toda a aliança com o som e com todos os objetos, coisa fácil, né? E estando livre do amor e do ódio, habitando um local solitário, seguindo uma dieta frugal, tendo controlado a fala, o corpo e a mente, sempre engajado na meditação e na concentração e cultivando a liberdade com relação às paixões. Banido de si mesmo o egoísmo e a resistência, o orgulho e o desejo, o rancor e o sentimento de posse, do coração tranquilo e livre do ego, ele se torna digno de tornar-se um só com o imperecível. Esse final aqui a gente fala, ah, eu também quero, o problema é que tem que fazer isso tudo que ele falou antes, né? Se libertar da dualidade, do rancor, do prazer, controlar o corpo, a mente, as paixões, ou seja, é toda a formação que você vê é né, que o herói tem, né? E que esses santos, que esses homens, as setas, né? Eles têm, por quê? Porque o objetivo é ó, acabar com o ego, acabar com essa identidade, com a matéria. E no momento que ele faz isso, então, o que, que acontece com ele? Torna-se um só com o imperecível. E quem é o imperecível? É o Uno? É Deus? É metafísico? Enfim, origem divina? Aí eu não vou discutir em relação a palavras, né? Tem várias formas de se referir a isso. E aí ele dá como exemplo São Tomás de Aquino. Achei interessante. Ele pega uma partezinha, né, é, da obra de São Tomás e coloca aqui para exemplificar como é que essa pessoa está pensando, como é que esse herói está pensando. Ele fala assim, ó: Tomás de Aquino, como resultado da experiência mística, porque passou quando celebrava a missa em Nápoles depôs a pena e a tinta na estante e deixou os últimos capítulos de sua Suma Teológica para serem terminados por outras mãos. Então a gente sabe que é a obra mais significativa dele, né importantíssima, e que mesmo ele sabendo que era importante assim, no momento que ele tem esse negócio, né? essa, essa visão, essa revelação, ele fala, isso daqui não é mais para mim. Né? Daqui eu vou fazer outra coisa, eu sei que é importante, mas outra pessoa pode terminar. Aí ele continua aqui. ó são Tomás falando, né? Meus dias de escrever, disse ele, se acabaram, pois me foram reveladas coisas que me mostraram ser tudo aquilo que escrevi e ensinei pouco importante para mim. Razão porque espero em Deus que, assim como meus escritos chegaram ao fim, possa chegar dentro em breve o fim da minha vida. Pouco depois disso, aos 49 anos, ele faleceu. Então, esse é o que se retira. E vê que ele mesmo fala, né? As coisas, me foram reveladas as coisas, e quando eu vejo o que eu faço, eu sei que isso daí tem pouca importância. Então, por que, que eu vou fazendo algo, fazer algo que tem pouca importância para mim? E aí ele se retira do mundo, né? Aí a vida de, de São Tomás de Aquino é percebida por uma visão mítica, né? Através de símbolos. Então ele fala aqui, ó, estando além da vida, esses heróis também se acham além do mito. É bonito isso. Eles já não tratam do mito, da mesma forma que o mito não pode tratar deles de modo adequado. Suas lendas são representadas, mas os piedosos sentimentos e lições das biografias são impróprios, né? Ou seja, você já não consegue. Como ele se retirou do mundo, né? Como, como ele tá fora. Então não é a mesma coisa de você falar, sei lá, de um São Jorge, né, que vai e mata dragão e tal. E, e não, não é mais isso. Ele agora já superou isso, né? Nem, nem as suas aventuras míticas, eu tava, né? Que eu comentei com vocês, elas já são num outro patamar. E aí a última parte que eu destaquei aqui para conversar com vocês é essa aqui, ó. É... Uma vez descoberto o perfil oculto, que é essa revelação, né? o mito é a penúltima e o silêncio a última palavra. O momento do espírito passa para o oculto e resta apenas o silêncio. Ai meu Deus, como isso é lindo. E aí qual é o problema? A gente não quer o silêncio. E no fim é o silêncio que vai restar essa quietude, né? essa, essa plenitude dentro desse silêncio. E a gente não gosta muito de silêncio, né? a gente quer sempre estar fazendo alguma coisa, alguma ideia na cabeça, alguma perturbação, um barulho, um liquidificador ligado, um celular, o que seja. Então, se a gente quer ir galgando esse crescimento né, espiritual, esse desenvolvimento humano, a gente precisa se acostumar com o silêncio, que é a última coisa que a gente vai ter, né? é o estado permanente de, de, de um equilíbrio. E para a gente poder querer isso, a gente tem que se acostumar com isso. Uma coisa que você pode fazer hoje é se acostumar com o silêncio. A ficar é, recluso né, assim, dentro de si mesmo é, e com poucas vibrações, né, poucas emoções, poucas é, ideias zoando na cabeça. E aprender a gostar desse silêncio. Os romanos tinham uma frase que eu gostava muito. Eles falavam assim, que no silêncio estão... Todas as respostas. Talvez por isso o homem moderno tenha poucas respostas, né? Porque a gente não, não, não aprendeu a amar e a cultivar o silêncio. Onde a gente vai entender a essência das coisas e onde esses heróis santos então, né, é, também vão encontrar a sua, a sua paz e a sua identidade. Então, esse é o último é, aspecto do herói que ele vai trazer, e aqui ele vai falar da partida, né? Estamos chegando no final do nosso livro, mas se preparem que a gente ainda tem muitas emoções, certo? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.